0: Poetika'nın yeni bölümünden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte yine çok sevdiğim şairlerin dünyalarına yolculuklar yapacağız. Bu hafta inceleyeceğimiz, konuşacağımız, sohbet edeceğimiz şair ise Ümit Yaşar Oğuzcan. Ümit Yaşar benim için çok farklı bir yerdedir. Tıpkı diğer şairler gibi ama onun yeri daha da bir başka bir yerdedir. Çünkü benim şiirle ilk tanışma hikayelerimden biri olabilir aslında o. Ben lisedeyken... Ümit Yaşar'ın şiirleriyle aslında şiir okumaya başladım diyebilirim. Çünkü o yaşlarda, o dönemlerde biraz daha şiirin anlamını yakalayabilmek, şiirdeki derinlikleri hissedebilmek çok mümkün olmuyor. Ama 2013 yılında çok sevdiğim bir arkadaşımın bana hediye etmiş olduğu bir kitapla başladım. Eski basın bir Ümit Yaşar kitabıydı bu. İki kişiye bir dünya, sahibini arayan mektuplar isimli bir kitapla başladı. Sarı, saman sarısı bu Sayfaların içinde okumuş olduğum şiirler, cümleler beni gerçekten şiirle yaklaştırdı. 95 basılı bir kitap elimdeki ve hala şu anda sizlerle bunu konuşurken, sizlere bunu anlatırken de sayfalarına dokunup e, kitabın içindeki notu görüyorum. E, ben şiirin anlam derinliğini, şiirdeki o imgeleri yakalayabilmeyi çok başarabildiğim bir yaşta değildim haliyle 2003 senesinde ve e, çok fazla anlamadığım bir yaklaşımdı şiir benim için. Ardından Ümit Yaşar'la tanıştım ve okumaya başladım. Ümit Yaşar'ın şiirleri o dönem benim için çok dev, çok e, anlam bütünlüğü yoğun ve çok fazla gelen şiirlerdi. Zamanla okuya okuya, ona alışa alışa ve aslında onun vasıtasıyla bütün şairlerle tanışa tanışa aslında onun şiirlerinin diğer şairlere göre daha net, daha yalın, imkelerden mümkün olduğunca uzak ve vermek istediği duyguları şaire, okuyucuya, o an şiire ihtiyacı olan her kimse o kişiye çok daha net verebilen bir kaleme olduğunu fark ettim. Ama bu asla onun şiirlerinin basit olduğu anlamına gelmesin. Aksine o duygularını biraz daha net bir şekilde ifade edebiliyor. Çünkü genelde yazan insanlar üzüldüğünü, sevindiğini, korktuğunu, aşık olduğunu cümlelerle böyle Patır patır dökmez aslında kelimelere. Biraz daha böyle gizemli olur ve arkadan konuşur. Kelimelerin arkasına saklanarak o kelimelerle aslında hislerini yansıtmaya çalışır. Belki bunun en güzel tanımı imgelerle yaklaşmaktır. Ama Ümit Yaşar biraz daha aslında cesur bir kalem. Biraz daha belli etmeyi seviyor hislerini ve düşüncelerini. Biraz daha net yazıyor her şeyi. Ben Ümit Yaşar olan hislerimi biraz daha kısa kesmem gerekirse size Ümit Yaşar'dan biraz bahsedeyim. Ee, Ümit Yaşar 22 Ağustos 1926'da Mersin'de dünyaya geliyor. Genellikle şairin e, poetikasına yolculuk yaptığımızda onun karamsar, hüzünlü bir şair olduğunu söylememiz çok mümkün. Tıpkı diğer şairler gibi. Ee, Ümit Yaşar edebi kişilerinden bahsetmek gerekirse şiirle iç içe yaşayan bir aile dünyaya geliyor zaten. Ve annesi Güzde Hanım çok büyük bir Faruk Nafiz Çamlıbel hayranı. Ve hatta evlerin duvarında bile bir dergiden kesilmiş, çerçevelenmiş bir e, Faruk Nafiz fotoğrafı asılıymış. Babası Lütfü Bey de Çamlı Bey için evimizin ikinci adamı diyormuş. Şiir yazmaya ise duvardaki o adama özenti duyarak başlamış aslında Ümit Yaşar. Şöyle bir cümlesi var. Babamdan gelen ilk damla, anamın şiir tutkusuyla iki oldu. Duvardaki adamla üç. Sonra artmaya başladı o damlalar. Küçük bir bir ikisi oldu giderek. Ümit Yaşar'ın annesi ve babası o uyku kulu bitireceği sırada ayrılıyor. Ümit Yaşar bu ağırlıktan çok etkileniyor ve o damlalarla, Damlaya damlaya biriken o şiir hisleri onda yavaş yavaş bir göl haline geliyor ve artık e, ismini neredeyse bilmiyor ve herkes ona artık şair diye seslenmeye başlıyor. Öğretmenleri tarafından seviliyor fakat e, yazdıkları dolayısıyla çok şaşkınlığa düşürülüyor. Çünkü çok genç yaşta şiirle tanışıyor ve çok genç yaşta çok yoğun şiirler yazmaya başlıyor. E, şiirle ilişkisi artık duvara özenmiş olduğu adamdan, o duvardaki adamdan çıkıp yavaş yavaş bir tutkuya, e, yavaş yavaş akan bir nehre dönüşmeye başlıyor. Lise bitirip bitirmez de kendi deyimiyle artık bir yaşama atılma dönemine giriş yapmış oluyor ve Ankara, Adana, Turgutlu ve Niğde'ye gidip gelmeler, hayatında gitler yaşanmaya başlıyor. Daha sonra evleniyor ve ilk önemli eserim diye bahsettiği oğlu Vedat Dünya'ya geliyor. Bu dönemde Adana'da vermiş olduğu yaşam gailesi, bu sıkıntılar, bütün bu kaygıları ile beraber aslında artık bu yorgunluklar ve üzüntüler şiir yazmasına bile engel olmaya başlıyordu ve artık şiir biraz daha hayatın ikinci planına atmaya başlıyordu. Artık biraz daha e, dingin bir hayat yaşamaya başlamıştı. 1961 yılında geldiği zaman İstanbul'da 11 tane şiir kitabı çıkartmış. Önce bir şair haline gelmişti Ümit Yaşar e, ve sürekli bu şiire olan sevgisini ve duygularını dile getirmekten çekinmiyordu. Hatta şöyle diyor: "Kollarıyla birlikte iyice büyümüş olan nehir coşkun sularla çağlıyor, çağlıyordu. Zaman zaman yatağından taşarak," Bir süre sonra denizlere kavuştu. Denizler birleşti, bütünlendi ve koskoca bir deniz oldu bendeki şiir. Ümit Yaşar 35 yıllık şiir senüveninde aslında bunu bir beş döneme ayırarak ele alıyor. Uyanış, arayış, çalkalanış, kaynaş ve durmuş. Ve bu dönemleri de hayatının belli yıllarına adamış. hani Aslında şiirle şiire başladığı o ilk zamanları ve uyanışa, belki şiirle ilgili ne yapacağını anlayamadığı dönemleri bir arayışa, belki bu şiirlerin Kafasından zihninden kaleme döküldüğü dönemlere çalkalanış ve şiirlerin en yüksek seviyeye ulaştığı 64 ile 70 yılları arasında kaynağış ve 70'ten sonraki döneme de duruluş dönemi adını vermeye çalışıyor kendi şiir dünyasının için. Ee, ve şiirin hiçbir şekilde yazılamayacak bir konusu olmadığını, her konuda şiir yazılabileceğini düşünüyor ve ona göre en kısa tanımıyla şiir bir söz sanatıdır ve bir gün herkesin bilip her gün kullandığı sözcüklere can verme sanatı olduğunu söyler. Bu yüzden de aslında her şeyi ve herkesi şiirlerle yansıtabileceğini söyler. Şiirin onu yaşam örgüsü olduğunu söyler. Ve hep e, melankolik bir dünyası vardır ve ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgide bir şiirin olduğunu söyler. O yüzden de hep hayatının ölüm teması en yüksek seviyededir. Her seferinde e, hayatla e, so sorunları olan bir şair her defasında bu hayatı ve ölümü arasındaki ince çizgiye gidip gelmiştir aslında. İçindeki o melankoli rüzgarı, içindeki o gelgitli yaşam biçimi, o ölüme yaklaşma çabası her defasında oğlunun da en çok etkilendiği konu haline gelmiştir. Ümit Yaşar hayatı boyunca 24 kez intihar teşebbüsü etmiştir ama kendisi bunun çok fazla olmadığını, üç kere falan olduğunu söylüyor ama kayıtlarda ve bilinenlerde 24 kez olduğu söylüyor. Hatta babası Rüfü Bey Ümit Yaşar'ın ölüm teşebbüslerinden birinde şu cümleyi yazıyor, şu satırları yazıyor ve diyor ki: "Bak dünya ne güzel, bu sistem niye?". ''Ettim ben sana adımı hediye, mutluyum el oğul babanım diye, çarptırma hicvini cezaya beni.'' şeklinde bir şiir yazıyor olduğu için. Ve Vedat da aslında Ümit Yaşar'ın babasının çekmiş olduğu o sıkıntıları babasına çektiriyor ve Vedat da babasının bu melankolik çizgisinden etkileniyor. Çünkü çocuk sürekli bir şekilde babasının o gelgitli yaşam biçimini görüyor, mutsuz halini görüyor ve 17 yaşına geldiğinde bu gerilden artı görülüyor. Galata Kulesi'nin tepesine çıkıyor ve intihar ediyor. Arkasından da babasına şöyle bir not bırakıyor. Baba, öyle intihar edilmez, böyle edilir. Ardından Ümit Yaşar bu acıyı çok derinden ve içinde hissediyor. Zaten acıyla beslenen ve acıdan doğan, yüksek duyguları yaşayan bir şair olan Ümit Yaşar. Oğlunun ölümünün ardından da Galata Kulesi'nin şiiri yazıyor. Dalgalarıyla, çalkantılarıyla... Fırtınalarıyla ve büsünün görkemliğiyle şiir denizim karşınızda işte. Fakat ne yazık ki 3 sene öncesi ilk ve değerli eserim oğlumu yitirdiğimden bu yana artık bir acılar denizidir o. Diyor ve aslında oğlunun ölümünden sonra da hayatı e, tam anlamıyla birazcık e, sekteye uğruyor. sona mı eriyor ve hangisini demek daha olur bilmiyorum ama eskisi gibi olmuyor. Onun hayatından bahsettikten ve onun bu serüveninden bahsettikten sonra size birazcık onun eserlerinden bahsetmek istiyorum. Podcast'in başında bahsetmiş olduğum o kitaptan birkaç mektup okumak istiyorum size. Bu bahsetmiş olduğum kitapta iki kişiye bir dünya ve sahibini arayan mektuplarla kitabın adı. Başlangıçta Ümit Yaşar'ın birkaç şiiri yer alıyor burada. Şiirlerin ardından da sahibini arayan mektuplar var. Bu mektuplar benim çok hoşuma gidiyordu o dönemde ve hala da hoşuma gidiyor. Çünkü mektuplar çok net ve çok şairane mektuplar. Cümleler aslında her biri bir şiir gibi. Dördüncü mektup isimli mektuptan biraz da yapacağım şimdi siz Mektupların tamamını okumayacağım ama beğendiğim ve altını çizdiğim yerleri sizlere paylaşacağım. Dördüncü mektup. Senden hiç ayrılmamak vardı. Zamanı durdurmak. Bütün saatleri parçalamak vardı. İsyan içindeyim. Neydi bu çaresizlik? Bizi çepe saran bu dört duvar neydi? Bunca yıl neyi aramış? Kimi özlemiştim Madem ki benim olmayacaktın, neden seni çıkardılar karşıma? Kim yaptı bunu? Bu kötülükler kimin eseri? Tanrı'nın işi yok da bizi mi görsün? Öyleyse kime inanacağız? Artık gideceksin biliyorum. Vakit geç oldu. Yatakta izin kalacak. Havada kokun ve yastığın üzerinde iki tel saçlarında. Telaş içinde giyinmeye başlayacaksın. Çoraplarında eğrilik var diyeceğim. Düzelteceksin. Sen dudaklarını boyarken eğilip ensemle öpeceğim. İçin sevgiyle dolacak. Gözlerin ışıl ışıl. Üzülme diyeceksin. Yine geleceğim. Ya gelmezsen? Hayır hayır geleceğini anlıyorum. Fakat yine gideceksin. Yine gideceğini bilmek kötü. Dayanılmaz bir şey bu. Hatırlıyorum elini uzattım Allah aşkına aldık dedim. Gözden kayboluncaya kadar baktım arkamdan. Sonra kapıyı kapattım. Bir başka kapı açıldı. Yalnızlığa doğru. Beşinci mektuptan yalıntı yapmak istiyorum şimdi. Ayrılık diye bir şey yok. Bu bizim yalanımız. Sevmek var aslında. Özlemek var, beklemek var. Şimdi neredesin? Ne yapıyorsun? Güneş çoktan doğdu. Uyanmış olmalısın. Saçlarını tararken beni hatırladın, değil mi? Öyleyse ayrılmadık. Sadece özlemliyiz ve bekliyoruz. Zamanı hatırlatan her şeyden nefret ediyorum. Önce beklemekten. Ömrü boyunca ya bekliyor, ya bekletiyor insan. İkisi de kötü. İkisi de hazin tarafı yaşantımızın. Özlemin bir tadı var. Hele seni özlemenin. Bir kokusu var, bütün çiçekleri değişmem. Bir ışığı var, bir rengi var seni özlemenin, anlatılmaz. Verdiğin bütün acılara dayanıyorsam, seni özlediğim içindir. Beklemenin o korkunç zehri öldürmüyorsa beni, seni özlediğim içindir. Yaşıyorsam, içimde umut varsa, yine seni özlediğim içindir. Seni bunca özlemesem, bunca sevemezdim ki, diyor. Mektuplar böyle devam ediyor. Ben bütün mektupları size okumak istiyorum şu an ama gerçekten çok e, anlam açısından, çok duygu bakımından çok yoğun mektuplar. Okumanızı öneriyorum. E, mutlaka okumanız, mutlaka gerçekten kendinizden bir şeyler bulacağınızı düşünüyorum. E, ve çok benim çok hoşuma giden bir şeyle bitirmek istiyorum aslında podcastimi. Belki bilenler biliyordur. Bilmeyenler için yeni bir bilgi olmuş olsun. Sanırım seslendirenler arasında benim en çok aklıma gelen Serda Bağcan var. Serda Bağcan'ın Beni Unutma isimli bir şarkısı var. Herkes onu Selda Bağcan'ın şarkısı olarak bilir ama aslında Ümit bir şiiridir Şiirinin bestelenmiş halidir. Ee, ve şarkının sözlerini, şiirin dizelerini okumak istiyorum birazcık size. Bu podcast'i bitirdikten sonra benim için bu şarkıya çıkıp Selda Bağcan'ın dinlemenizi istiyorum. Beni Unutma. Bir gün gelir de oturmuş insan. En sevdiği hatıraları bile. Bahar sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar ve seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın susluğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün. Bir avuç su gibi içime. Ey yar, senin de başında o çılgın rüzgar. Deli deli ese verirse bir gün, beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Seneler sonra sana dönüşüm, bir maşay günde de rastlasa, beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisem, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksıdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçemde yorgun bir kuş görürsen, beni unutma. Büyük acıları tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsam da yine gel. Bu ölürce sevdiğine gel. Ne olur, Tanrı'ya kavuştuğum gün, beni unutma. Şimdi sizlerden bu şarkıyı benim için açmanızı ve dinlemenizi istiyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.